1: A star is born. Une soirée de l'autre côté de l'arc-en-ciel avec Judy Garland sur TSF Jazz.
2: Thierry Lebon. Bonsoir, c'était une artiste et une femme hors du commun, symbole de l'histoire de la comédie musicale, triste symbole aussi des excès de nombreuses stars du système hollywoodien. Il y a pratiquement 50 ans, le 22 juin 1969, disparaissait Judy Garland, du magicien d'Oz à son concert mythique au Carnegie Hall en passant par ses show télé où elle invitait Frank Sinatra, Atradine, Martin et Conbezi nous allons évoquer avec des spécialistes de la comédie musicale, des chanteuses de jazz et des personnalités l'histoire de Judy Garland, dont la voix unique a marqué le XXe siècle. A
1: star is born, 50 ans après sa disparition, TSF Jazz rend hommage à Judy Garland.
3: Pour moi, Judy Garland, c'est le premier choc musical que j'ai eu en, pour une chanteuse. La chanteuse Sarah Lazarus. C'est-à-dire que je regardais beaucoup les comédies musicales à la télévision aux états unis quand je grandissais. Et un jour, j'avais le bonheur de tomber sur un film qui s'appelle Meet Me in St. Louis, où j'ai vu Judy Garland, je l'ai entendue chanter, et je trouvais ça fantastique, et je suis vraiment... Tombée amoureuse musicalement de cette chanteuse.
4: Julie Garland, c'est un cas tout à fait à part dans l'histoire de la comédie musicale. Jean-Philippe Guérand, spécialiste de cinéma. Parce que c'est une femme qui était à la fois une bonne actrice, une bonne chanteuse, une danseuse vraiment euh, tout à fait correcte. C'est un personnage qui est vraiment issu des studios, donc qui aurait pu être, euh, je dirais, construite par une sorte de matrice euh, collective et qui en fait a très vite imposé une personnalité euh, hors du commun. C'est une légende.
5: C'est quand même the greatest entertainer du XXe siècle.
2: Anne Sophie Bonal, qui a été l'assistante de Liza Minnelli. C'est
5: tout en énergie et en sensibilité une réaction du public extraordinaire. Judy Garland elle avait la faculté, tout comme sa fille, Liza Minnelli, de chanter pour 2000 personnes, mais de s'adresser à chacune des 2000 personnes dans l'audience.
6: Pour moi, c'est la plus grande chanteuse de music hall américaine. Jean-Jacques Debout. Pour la France, il n'y a pas de problème, c'est Edith Piaf. Et pour les États-Unis, c'est Judy Garland. Elles avaient un talent qui se ressemblait. Il y avait un, un courant qui passait avec le public. Edith Piaf, elle avait ça, elle avait quelque chose de plus qu'une chanteuse. Et bien, Judy Garland avait aussi cette chose qui était plus qu'une simple chanteuse. C'était un génie, Judy Garland, tout comme Piaf.
7: Ce qui me touche chez Judy Garland, c'est... Fanny
2: Beuré, auteur du livre « Zat's Entertainment
7: ». Des qualités qu'on a souvent remarquées à son propos, et en particulier son intensité émotionnelle. Puisque lorsqu'elle chante, que ce soit au cinéma comme en concert... Ce qui a toujours bluffé le public, le public d'alors, le public d'aujourd'hui, c'est cette émotion qu'elle arrive à transmettre euh, par sa voix, par son interprétation, cette intensité qui est incomparable chez Judy Garland.
8: Judy Garland, c'est l'histoire d'une ascension euh, exceptionnelle.
2: Bertrand Tessier, auteur du livre Judy Garland, Splendeur et chute d'une légende.
8: À 17 ans, elle devient une superstar avec un film qui s'appelle « Le magicien de elle va devenir la reine de la comédie musicale hollywoodienne et la comédie musicale hollywoodienne c'est euh, le symbole d'une certaine manière de la joie de vivre et la joie de vivre elle en a, Judy Garland, mais cette joie va être fracassée à la fois par les studios hollywoodiens, à la fois par la vie et euh, finalement l'itinéraire de Judy Garland c'est celui d'une longue descente aux enfers qui s'achève le 22 juin 1969 avec sa disparition pour un excès de barbiturique.
0: suddenly older
8: cette jeune fille, elle commence à deux ans sur scène. Bon, Bertrand Tessier ne fait pas une grande prestation ce jour-là mais à partir de ce moment-là, elle ne va pas arrêter de continuer à, à chanter dans le cinéma de son père, qui se trouve à Lancaster, une quarantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et puis dans des tournées dans toute la Californie qui sont orchestrées par sa mère qui la pousse sur le devant de la scène. Elle chante avec ses deux sœurs elle forme les Gum sisters toute son enfance, elle la passe quasiment sur scène parce que dès qu'elle a un moment entre l'école, il faut aller chanter. C'est
4: quelqu'un qui est né. Jean-Philippe Guérand. On pourrait dire qu'elle est née, qu'elle a grandi entre Broadway et Hollywood, qu'on a façonné pour qu'elle devienne une star. Donc elle devient euh, connue avec Mickey Rounet. C'est l'espèce de couple idéal, mais bizarrement idéal, parce que ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, n'étaient, je dirais, des Apollons. C'est des gens qui jouaient sur leur caractère, sur leur fantaisie et sur une capacité à tout gérer, à jouer, à chanter, à, à se déplacer qui était exceptionnelle. Et Le couple qu'ils ont formé avec Mickey Rounet a imposé ces deux comédiens et je dirais qu'il a plus aidé sans doute Julie Garland que Mickey Rounet qui lui est resté toujours dans un schéma beaucoup plus classique.
7: Julie Garland, à l'époque des studios hollywoodiens classiques, Fanny elle a été assez emblématique de ce type d'actrice qui était castée qui était embauchée par les studios, mais dont longtemps, on ne savait pas quoi faire et qu'on allait tâcher de remodeler, parfois en tentant plusieurs choses. Elle arrivait euh, au cinéma très jeune, à l'âge de 13 ans, avec un physique jugé vraiment pas facile. Physique d'adolescente, donc l'adolescence, ce n'est facile pour personne. Judy Garland, jugée à donc avec un torse trop ramassé, un coup inexistant. Elle était surnommée de façon tout à fait diplomate par Louis B. Meyer, le producteur de la, de la MGM, comme sa petite bossue. Vous imaginez aussi le, le genre de, de ravage que peut faire ce commentaire sur une jeune fille elle a donc toujours été jugée un peu à part, en inadéquation avec les canons de beauté. Judy Garland est magnifique
2: La chanteuse et coach vocale, Jasmine Roy. Et ses jambes Mais les jambes de Judy
9: Garland oh Avec le recul aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment on a pu la tanner avec son physique. Elle est magnifique, luminois, le, le corps, la façon de bouger et la voix, elle avait tout. Judy Garland, moi, le dernier film que
10: j'ai vu récemment, ce que j'ai revu plutôt. Juliette Binoche. J'ai revu Le magicien d'Oz et c'était une merveille. Et je me souvenais pas d'avoir ri autant que dans Le magicien d'Oz, mais en fait c'est hilarant. Mais il y a quelque chose dans l'humour et dans l'histoire qui vient comme de, de grands mythes hein, euh, qui nous forment, hein, qui nous structurent en tant qu'humains, c'est là.
0: Up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you. Beyond the rainbow, why, oh, why
2: can't I? Over the rainbow sur TSF Jazz, extrait du Magicien Dose. A Star is Born sur TSF Jazz,
1: une soirée en hommage à Judy Garland, Thierry Lebon.
3: Ce film, le magicien d'Oz Pour toute Américaine de ma génération La chanteuse Sarah Lazarus était le film, un des premiers films qu'on voyait Et puis euh, c'était fantastique Pour un enfant euh, Toute l'aventure, on avait peur De la méchante sorcière Et puis Julie avec ses chaussures euh, en, en rubis et tout ça c'est un film qui marque La jeunesse je pense, à mon époque Parce qu'il y avait aussi un côté fantastique Qui n'existait pas Peut-être euh, à l'époque. Et, et puis, il y avait surtout cette magnifique chanson euh, « Somewhere over the rainbow », qui d'ailleurs, euh, ce n'est pas un mystère, c'est ça continue à toucher les gens.
8: Lors de l'avant-première du film...
2: Bertrand Tessier, auteur du livre Judy Garland, « Splendeur et chute d'une légende
8: ». Ils ont un problème à la MGM, c'est que le film fait deux heures. Ils ont besoin d'enlever dix minutes. Il y a des hommes en gris qui disent « il faut couper ». Et à ce moment-là, les hommes en gris disent « On coupe la chanson au over the rainbow parce que c'est une passerelle au début du film, elle ne sert pas à grand-chose, etc. » Et là, il y a Arthur Fritz qui monte au créneau et qui dit « Ah non, il va vraiment se battre et quasiment mettre sa démission en jeu pour que la chanson reste ?» Et finalement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce film C'est Over the Rainbow qui va être la chanson fétiche de Judy Garland et qui va être l'un des plus grands standards de la musique populaire américaine.
4: Alors, Le Magicien d'Oz, c'est un film un peu à part dans l'histoire du cinéma.
2: Jean-Philippe Guérand, spécialiste de cinéma.
4: C'est une comédie musicale qui sort juste avant guerre, qui est réalisée par Victor Fleming, qui fait la même année, ce qui est absolument hallucinant, autant l'emporte le vent. Ce qui est extraordinaire dans Le Magicien d'Oz, en fait, c'est qu'il filme une actrice qui est en train de passer du stade d'enfant à celui d'adulte. On raconte beaucoup que le tournage était d'ailleurs assez éprouvant, et on n'en voit rien à l'écran. À l'écran, il y a une magie incroyable. Pour moi, le plus beau, bah forcément,
6: c'est le magicien d'eau. Jean-Jacques Debout. Elle a un petit côté un peu naïve. J'adore les acteurs ou les actrices qui gardent leur naïveté, même en jouant. Leur timidité et leur naïveté. Et alors, ça la rendait encore plus belle qu'elle ne l'était. Elle était bouleversante, déjà. «
8: La rencontre avec Vincente Minelli est importante pour plusieurs raisons. Bertrand Tessier. Parce que la rencontre se fait sur un film qui s'appelle « Le chant du Missouri »,« Meet me in Saint-Louis ». Vincente Minelli, c'est un homme qui vient du théâtre, qui a été décorateur, costumier, qui a le sens de la couleur, de la lumière, et euh, il va
4: mettre Judy Garland. En valeur comme jamais. C'est le début en plus du Technicolor. Jean-Philippe Guérin. Du grand Technicolor qui met en évidence en plus le visage, l'aspect physique de Julie Garland. Julie Garland, elle crève l'écran en couleur. C'est extraordinaire. Je dirais que c'est une des premières actrices hollywoodiennes pour qui on pourrait se dire que la couleur a été créée. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Vincente Minelli était un grand artiste pictural. C'est
10: une des premières que j'ai rencontrées quand je suis allée à MGM, parce qu'elle était mariée à mon metteur en scène, Vincent E.
2: Leslie Caron.
10: Elle était son épouse. Mais je l'ai rencontrée en tant que Judy Garland, pas en tant qu'épouse de. Quand je suis arrivée à la MGM pour faire un Américain Paris, le studio, très gentiment, m'a amenée de star en star pour que me faire les présentations, pour que je sois bien accueillie et parmi toutes ces vedettes il y avait Judy qui a été de loin la plus chaleureuse elle m'a pris dans ses bras, m'a donné des gros baisers et m'a dit good luck honey
11: j'ai connu d'abord quand j'étais très très jeune la première fois que je suis allée chanter à Hollywood Lynn Renaud. et les circonstances de notre rencontre étaient surtout ce qui se faisait beaucoup à l'époque, des parties et là j'ai rencontré Judith pour la première fois. Ce qui était incroyable comme ça, quand on la rencontrée avant qu'elle dise quoi que ce soit, c'était la profondeur de son regard et la grandeur de son regard. Ses yeux lui mangeaient le visage, tellement elle avait de grands yeux noirs, très profonds, un regard profond. Alors qu'on savait que sa vie était si chahutée et pas tellement heureuse, son regard dégage beaucoup de joie de vivre.
0: With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head. I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest man. I started to Ten, then I counted to ten again Clang, clang, clang went the trolley Ding, ding, ding went the bell Zing, zing, zing went my heart strings From the moment I saw him I fell Chug, chug, chug went the motor Bump, bump, bump went the brake. Went my heartstrings when he smiled. I could feel a car shake. He tipped his hat and took the seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name. I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Chug, went the morning. With my hand, and as grand just to stand with his hand holding
2: to the end of the de Meet me Saint Louis sur TSF Jazz.
1: The star is born, une soirée de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Thierry Lebon sur TSF Jazz.
0: Somewhere there's a someone who's a someone for me. Someday there will come one and my lover here.
8: Elle a une revanche à prendre.
2: Bertrand Tessier, auteur du livre Judy Garland, « Splendeur et chute d'une légende ».
8: Contre la MGM, qui l'a virée comme une malpropre. Depuis quelques années, elle avait l'envie de faire un remake d'un film qui était sorti en 1937, produit par David Selznick, qui s'appelle « Une étoile aînée ». Elle en parle à Sid Luft et Sid Loft va, qui est son mari, va monter la production du film... Cette fois-ci avec Jack Warner, le patron de la Warner Brothers, c'est-à-dire les concurrents directs de la MGM. Et évidemment, pendant tout le tournage, euh, Julie Garland va avoir à cœur de prouver euh, qu'elle est une actrice fiable.
4: Une étoile aînée, c'est le film Charnière, puisque c'est la première fois qu'elle a un rôle qui est vraiment noir. Jean-Philippe Guéran, spécialiste de cinéma. Dans un film une comédie musicale dont on espère que sa musique va aider à faire connaître le film, ce film représente un peu le paradoxe de sa carrière. C'est ce moment où d'un coup il y a une bascule et après une étoile est née, elle ne tournera plus de comédie musicale alors qu'il y a encore des comédies musicales parce que son personnage n'inspirera plus ça, parce que aussi la, la vogue de la comédie musicale va, va évidemment euh, baisser. Mais c'est surtout qu'elle va, elle va se révéler comme une grande actrice dramatique et à ce moment-là elle va sans doute exprimer tout ce qu'elle a en elle de douleur et de tragique à l'écran, et ça va être extraordinaire. Il y a un film, moi, que j'adore, qui est Un enfant à temps, qui est un, film, un des premiers films de cassette qui est un film assez extraordinaire, où elle a un rôle purement dramatique, mais à aucun moment on ne peut imaginer que cette femme est celle qui a joué dans Le magicien d'Oz. Smile,
0: Smile Even though It's breaking When there are clouds In the sky You'll get by
9: la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à la voix de Julie Garland, c'est la
2: mélancolie. Jasmine Roy, chanteuse et coach vocale.
9: Il y a toujours un aspect tragique. Que les chansons soient joyeuses ou tristes, Julie Garland, de par le vibrato, de par la façon dont elle phrase les choses, il y a toujours beaucoup de
10: mélancolie et même parfois de tristesse. C'est une voix qui sort des tripes, c'est une voix
2: chaleureuse. Leslie Caron.
10: Une voix... Assez extraordinaire, parce que c'était une petite bonne femme, qui était pas plus grande que moi, sinon plus petite même, avec un petit corps, et cette voix était énorme, énorme. Elle pouvait porter dans tout un théâtre sans microphone, et on sortait de ses concerts en larmes... <rire> en larmes.
2: La
7: voix de Judy Garland, c'est une voix
2: chaude. Fanny Burret, auteur du livre That's Entertainment.
7: Une voix qui euh, s'est euh, bien passer d'un registre à l'autre et qui sait notamment à la fois chanter tout ce qui va être du registre de la balade, il y a de nombreuses balades qui sont chantées par Judy Garland dans ses films, c'est vraiment un registre sur lequel on, on va beaucoup la mobiliser dans les films et elle saura également chanter euh, tout ce qui va être swing.
3: La voix de Judy Garland est vraiment une des voix les plus émotionnelles. La chanteuse Sarah Lazarus. Et c'est pour ça que je la comparais aussi, pour parler du jazz, un peu de Billie Holiday. Parce que dans la voix et dans l'expression de Judy Garland... On entend sa vie. Elle cache rien. On a l'impression euh, qu'elle pleure. C'est vrai qu'on entend des faillures. On entend qu'elle n'a pas une vie facile. Même si des fois, elle chantait des choses très gaies et joyeuses, mais aussi les balades. Quand elle chantait une balade, quand elle disait que l'homme est parti, on la croyait vraiment. Et on pensait vraiment hein, que c'était lié à tout ce qu'elle a vécu.
6: Elle faisait passer dans sa voix une sensibilité extraordinaire. Jean-Jacques Debout. Et on remarquera que... Par moments, évidemment, elle, elle mettait la gomme, hein elle chantait très positivement, euh, très sûre, comme la technique américaine des gens du musical. Et puis tout d'un coup, euh, sa voix se radoucissait et elle savait dire avec amour les mots qu'il fallait dire. Je connais rien de plus beau que Somewhere of the Rainbow par elle. La preuve, c'est que, regardez, elle a disparu maintenant, et ça fait quand même longtemps, hein et cette chanson continue à être reprise par euh, Mélodie Gardot, par toutes ces filles qui ont un talent fou aujourd'hui.
3: Judy garland sur sun c'était fantastique. C'était Sarah Lazarus. Elle avait un sens de comment plaire au public et comment amener le public vers elle, qui était vraiment assez rare. Et d'ailleurs, son public l'adorait, il n'y a pas de mystère. Elle avait des fans, mais fanatiques, littéralement, dans tout le sens du terme. Parce que, justement, elle s'est permis d'être vulnérable aussi. Et d'un coup, on avait l'impression qu'elle était accessible. Julie Garland était une bête de scène.
2: Anne-Sophie Bonal, qui a été l'assistante de Liza Minnelli.
5: Absolument, elle a fait à peu près 40 films, mais elle est connue pour avoir fait plus de 1500 apparitions, concerts dans le monde entier, absolument partout. Elle a ressuscité des temples du musical américain, je pense au Palace à New York, qui était une salle qui avait été complètement oubliée pendant presque 20 ans. Quand elle a repris le Palace, son premier engagement... Personne n'y croyait, les producteurs lui ont dit « Non mais c'est même pas la peine, vous êtes un peu passé, vous avez été renvoyé de la MGM, c'est terminé, vous allez faire un concert et pouf !» En fait, elle a fait 9 semaines. « Sold out
8: !» Judy Garland va devenir la chanteuse la plus populaire aux états unis Bertrand Tessier. Et en Angleterre. Et tout ça va avoir euh, son point culminant dans un concert qui se déroule au Carnegie Hall à New York en 1961. C'est un concert absolument magnifique. Elle est, euh, elle est au top de sa forme, physiquement, vocalement. Elle emballe littéralement le public. Elle a une standing ovation qui est euh, tout à fait exceptionnel et ça va être un, un triomphe absolu.
7: Julie Garland sur scène, c'était incroyable. Hein. Fanny beurré C'est des choses qu'on peut un peu percevoir sur certains enregistrements. Je pense évidemment à l'enregistrement culte de Carnegie Hall où on la voit dire des choses euh, qui sont aussi devenues cultes après dans l'esprit des fans quand elle dit euh, « I'll sing them all and I'll stay all night bon, »« On va rester toute la nuit ensemble, je les chanterai toutes. » Donc on voit en fait par ces brèves échanges entre les chansons l'ardeur des fans et elle répond à leur ardeur. Il y a aussi des légendes aussi. après là on ne sait jamais, quand on n'y était pas on ne peut pas vraiment savoir, mais de concerts où Julie Garland étant particulièrement fatiguée ayant du mal à chanter, eh bien elle va euh, compter sur le public qui va parfois lui chanter des chansons qu'elle n'arrive pas à chanter elle-même. Donc il y avait vraiment quelque chose de très très fort entre la star et ses fans et qui transparaissait dans ses concerts. Ce que j'aime chez elle c'est qu'il a
10: dans sa voix il y a comme des larmes en fait c'est quelque chose de très bouleversant, même quand elle est jeune,
2: Isabelle Carré.
10: il y a des brisures en fait dedans, elle chante merveilleusement bien ça se casse pas jamais mais on le sent derrière, quand on sent euh, cette fragilité, cette émotion-là je trouve ça bouleversant
0: I love Paris in the springtime I love Paris in the fall I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris every month. Do I love Paris because my love is here? April in Paris, chestnuts in blossom. Holiday tables under the trees April in Paris This is a season no other words can reprieve met it face to face i never knew my heart could sing never missed a warm embrace till april in paris whom can i run to to Because my love is here because my love is
2: here. I love Paris et April in Paris enregistré à l'Olympia en 1960.
0: Jeudi Garland,
2: qui avait envahi les planches de l'Olympia et avec cette facilité qu'elle avait, nous avait bouleversés d'une manière extraordinaire. Jean-Michel Boris, qui a dirigé l'Olympia. Ça fait partie des gens hors du commun, comme on a eu la chance d'avoir Sammy Davis Jr. et tant d'autres. Des personnages qui, vraiment, tiennent la scène à bout de bras, quelle que soit leur forme, ils sont vraiment exceptionnels. Pour moi, effectivement, bah, j'ai pris ma première grande leçon de musical à l'américaine. C'est vrai quelque part, cette femme, même si elle était un peu ravagée, elle avait toujours d'aussi jolies jambes et se mouvait sur la scène d'une manière
6: absolument extraordinaire, comme l'a fait sa fille quelques années plus tard. C'était absolument extraordinaire. Jean-Jacques Debout. Alors à l'Olympia, j'en ai pas loupé un. Et puis je suis allé à Chaillot avec Jean-Paul Goude. Et puis je suis aussi allé à l'Olympia avec Jean-Paul aussi. Et alors se trouvait dans la salle Jean Cocteau qui était accompagnée de Francine Vesveler. Moi, j'étais venu avec Raymond Le Sénéchal, Raymond Le Sénéchal qui, à l'époque, était le pianiste de Sacha Distel. Je l'avais amené à cette soirée. Après, ben, on avait été la voir dans sa loge, et c'est le lendemain qu'elle est venue dîner chez Francine Vesveler. Elle avait comme un petit bar à part, avec un piano, et à un moment, Judy Garland était assise sur le tabouret du petit bar dont je vous parle, tout d'un coup, Cocteau il lui a dit oh, « Madame, si, si vous pouviez me chanter simplement comme ça, j'aime tellement votre voix. » Et gentiment, Raymond Sénéchal s'est mis au piano et il l'a accompagné évidemment de « Of the Rainbow » et où elle a chanté assise sur le tabouret de bar avec son verre de whisky à la main et elle s'est mise à chanter comme elle avait l'habitude de chanter. Avec ses tripes, avec son cœur. Avec... Et je vais vous dire, on était tous en larmes.
0: To to,
2: red... Judy était un peu une chanteuse de jazz complètement. Anne-Sophie Bonal, qui a été l'assistante de Liza Minnelli.
5: Elle aimait avoir un vrai orchestre derrière elle, avec aussi bien des cuivres ou parfois qu'un piano, elle pouvait passer d'une mélancolie d'une balade à quelque chose d'assez euh, rythmé, euh, assez fulgurant. Elle pouvait tout faire. Elle, son bonheur intégral, ce qu'elle aimait le plus dans la vie, hein, c'était chanter. Donc elle pouvait être euh, malade, elle pouvait être euh, au
9: 36e dessous... Si elle pouvait chanter, ça allait. Judy Garland swing. D'abord, Judy Garland danse.
2: La chanteuse et coach vocale, Jasmine Roy. Et je pense que quand on danse, on ne peut
9: pas faire autrement qu'avoir du swing quand on chante. Je ne dirais pas que c'est un swing jazz comme elle a fait Gérald, mais elle swing et il n'y a qu'à l'avoir dansé danser. Parce qu'il y a peu de gens qui se rendent compte à quel point Judy Garland était une danseuse aussi. Ce n'est pas qu'une chanteuse. Il y a qu'à voir les films pour... Euh... Enfin, moi, je voudrais être capable de suivre.
6: Hein. Elle swingait drôlement. Jean-Jacques Debout. Elle swingait. Bien sûr, ce n'était pas Lafitte Gérald. Bien qu'Elafitte Gérald allait la voir dès qu'elle pouvait, je peux vous dire, et ça, je le tiens d'Elafitte Gérald, elle était la chanteuse préférée d'Elafitte Gérald. Moi, je dirais que Judy Garland sait
3: swinguer. La chanteuse Sarah Lazarus. Absolument. Et c'est ça qui m'approche vraiment au jazz, parce qu'elle peut swinguer. Surtout dans un contexte comme euh, avec un big band derrière, les arrangements qui étaient un peu jazzy. Et donc, elle trouvait sa place facilement, je trouve, dans les grandes shows. Mais là où elle n'est pas vraiment chanteuse de jazz pour moi, c'est qu'il n'y avait pas ce côté improvisé. En tout cas, dans le chant. Sur scène, dans ses commentaires, etc., je pense que oui, elle était très drôle, elle, elle est très spontanée. Ce n'était pas une improvisatrice, comme on peut dire, de Ella ou, ou Sarah Vaughan. Je pense qu'elle restait assez proche de la mélodie, ne faisait pas de grands changements. Elle n'était vraiment pas dans le style de jazz dans ces cas-là. Elle était plutôt une entertainer et une chanteuse qui venait de la comédie musicale.
5: Judy Garland a toujours eu des très, très grandes amitiés avec tous les grands compositeurs.
3: Anne-Sophie Bonal.
5: Quand je dis les grands compositeurs, c'est tous les compositeurs qu'on appelle maintenant l'American Songbook. Que ce soit les Gershwin, les Harold Darlene, Irving Berlin-Corporeau. Bien sûr, son compositeur favori, c'était Harold Darlene. Elle ne s'en est jamais cachée. Mais elle était très très proche des Gershwin. D'ailleurs, Aira Gershwin, c'était le parrain de Liza Minnelli. Ils étaient vraiment très très proches. Et à partir de ces amitiés euh, fusionnelles, tous ces compositeurs, ils ont écrit pour elle. Et donc, elle a toujours chanté leurs créations dans ses premiers concerts. Et puis, au fur et à mesure, ces chansons étant devenues des standards du Ligue ont été reprises aussi par d'autres. Personnalité Et Over the Rainbow, par exemple, qui a été créée en 1939, c'était sa chanson. Combien de personnes, combien de performers chantent Over the Rainbow maintenant à travers le monde, dans tout style de jazz, elle a contribué, en créant ses standards, à les standardiser quelque
2: part. J'ai voulu être Judy Garland quand j'étais petite. La chanteuse Kelly Evans.
11: Elle était juste si rayonnante, elle... Elle était super. J'ai adoré son visage, ses yeux, ses lèvres, tout. Elle était comme un, un poupée. J'ai adoré Julie Garvin. Je me rends compte en ce moment que j'ai vraiment jamais en pensé jusqu'à maintenant à quel point elle m'a touchée dans ma vie. Et je pense que chaque fois que je prends le, la scène, j'essaie de faire la même chose.
1: A Star is Born, une soirée de l'autre côté de l'arc-en-ciel avec Judy Garland sur TSF Jazz.
0: Du,
7: du, 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 du. Ladies and gentlemen, Miss Judy Garland <applaudissements>
0: Sip your tea, the memory of all that. I... No, no, they can't take that away from me. The way you smile just be the way you sing our key. The way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of The way you hold your knife The way we dance till three The way you change my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away from me Never meet again on the bumpy road. Till I'll always, always keep the memory high. The way you hold your knife. I got a you're the way you live. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. From me. Do, 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 do. They can't take that away from me. No.
2: They can't take that away from me sur sort TSF of, Jazz. Let
0: there be bluebirds unlock and a door But first of all, please,
7: please, please.
6: Elle était adorée de Frank Sinatra. Jean-Jacques Debout. Alors, il y en a un aussi qui était fou. Il s'asseyait. Il allait la voir chanter partout où elle chantait aux États-Unis. C'était Nat King Cole. C'était un phénomène, Judy Garland. Qu'on ne reverra pas de si tôt.
5: L'interprétation de Judy de grands standards de jazz.
2: Anne-Sophie Bonal, qui a été l'assistante de Liza Minnelli.
5: Je pense à des chansons comme Embraceable You, qui était sa chanson préférée lorsqu'elle était mariée à Vincent Minnelli. I love the piano. « The man I love »,« The man that got away », aussi, sa grande chanson de « Star is Born ». Je pense à une chanson en particulier que Judy a essayé de populariser différemment, c'est la chanson « Old Man River », qui est une chanson qui a toujours été interprétée par un homme. Sinatra l'a beaucoup chantée. Judy Garland, quand elle a fait sa série télé... Une des choses qu'elle voulait absolument faire, c'était chanter « Old Man River
6: ». Je me souviens d'avoir parlé d'elle avec Edith Piaf, parce que j'étais copain avec Edith. Jean-Jacques Debout. Et un jour, je lui dis, quand vous étiez à New York, au Versailles, elle chantait au Versailles, à New York, Edith Piaf, vous avez rencontré Judy Garland Elle me dit, oh mais... Elle venait tous les soirs au premier rang, s'asseoir avec Marlène Dietrich, me regarder, et on dînait. Ensuite, après, on allait souper dans un club de jazz, où elle chantait uniquement pour moi, pour me faire plaisir. Piaf adorait Judy Garland. Elle disait, c'est comme ma petite sœur.
5: Judy Garland était une femme de comeback et une autre des facettes de son retour, ça a été cette série de shows télévisés qu'elle a fait à CBS entre 63 et 64 donc c'était 26 épisodes
2: Anne Sophie Bonal
5: où elle invitait ses amis elle la fait venir des personnalités comme Count Basie qui est venu deux fois elle a fait venir des gens comme Peggy Lee mais avant cette série là il y avait eu un prémisse c'était un spécial où Julie Garland avait invité deux de ses meilleurs amis je pense à Frank Sinatra et Dean Martin
1: Judy Garland, A Star Is Born, une soirée de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Thierry Lebon sur TSF Jazz.
8: difficile d'expliquer pourquoi Judy Garland est devenue une icône gay. Bertrand Tessier,
2: auteur du livre « Judy Garland, splendeur et chute d'une légende
8: ». Je crois qu'au moment du Carnegie Hall, de cette renaissance absolument flamboyante, le public gay comprend que Judy Garland a beaucoup souffert, comme lui-même souffre d'être rejeté par l'Amérique, mais qu'il y a toujours une manière de s'en sortir, de trouver un second souffle et de surmonter les épreuves pour s'accomplir littéralement.
5: Il y avait très souvent des reporters qui lui posaient la question « Vous avez une très grande communauté euh, homosexuelle qui vous suit en particulier. Euh, comment ça se fait euh.
2: » Anne-Sophie Bonal, qui a été l'assistante de Liza Minelli.
5: Julie Garland disait « Non, non, moi j'aime mon public. Quel qu'il soit, je ne fais aucune différence. » Bien sûr quand elle nous a quittés, elle est partie le 22 juin. Le lendemain de ça, les émeutes de Stonewall ont commencé. C'est ce moment où euh, les homosexuels, la communauté homosexuelle ou transgenre a décidé de lutter contre l'oppression de la police. Ils ont fait une descente dans cette petite auberge qui s'appelle Stonewall qui est en plein New York et à ce moment-là justement, à cause de la grande détresse d'une partie de la communauté suite au décès de Julie Garland, et ben, ils ont refusé de suivre la police donc il euh, y a eu plusieurs euh, jours de bagarre, et on considère que c'est le point de départ de la libération de l'identité homosexuelle, en tout cas aux états unis Donc c'est très très important, et d'ailleurs le drapeau gay, le drapeau arc-en-ciel, ça a trait à Julie Garland et à Over the Rainbow, en fait.
9: Pas étonnant que Judy Garland ait été mal dans sa peau.
2: La chanteuse et coach vocale, Jasmine Roy.
9: Toute sa vie, on l'a obligée à fumer. Non, mais C'est quand même incroyable. On l'a obligée à fumer pour qu'elle maintienne son poids. À l'époque, euh, disons que l'alcoolisme mondain était en vogue et, et elle a bien donné. Après, on l'a mise sous, sous ritaline quand même. Toute sa vie, elle a été dans un mal-être. Elle n'a pas choisi. Elle a eu euh, bah, des déconvenus avec son papa. Elle a eu des déconvenus avec certains de ses maris aussi. Donc, ça a été un cercle infernal. Et le seul exitoire qu'elle avait, c'était de chanter. Donc, ce n'est pas étonnant quand on entend Julie Garland chanter. C'est la douleur... le Jouer sa vie à chaque note, le désespoir, et c'est pour ça, et même dans ses yeux, elle a la voix de ses yeux, de son regard. Quand on la regarde, on voit de la mélancolie, même quand ce, ce, cette vidéo que vous pouvez voir un peu partout, euh, qui est Come on, get happy, quelle tristesse il y a dans la joie. <rire> Mais c'est ça qui est fort, c'est cette espèce de dualité chez Judy Garland qui est toujours assez exceptionnelle. Elle était très drôle, elle pétait de vie, elle
10: pétait de vie.
2: Leslie Caron.
10: Mais c'est vrai que. À cette époque-là, on travaillait aussi le samedi. On avait très peu de repos. Les heures étaient terribles. Il y en a qui voulaient quand même avoir une vie, qui sortaient. Alors là, on le payait le lendemain. C'était dur et c'est comme ça qu'elle a commencé à prendre des pilules pour se réveiller, puis des pilules pour dormir, puis etc. J'ai
11: connu Judith beaucoup plus tristement. Lynn Renault, c'est quand elle chantait à Vegas. Et elle chantait au Rihleram. Moi, je chantais au Dunes et nous chantions tous à la même heure. On avait deux spectacles, on ne pouvait pas aller se voir les uns les autres, aussi bien Danny aussi bien que Dean Martin ou Sammy Davis. Il y avait le samedi, un spectacle supplémentaire pour nous tous. On se retrouvait tous pour le spécial Dean Martin ou le spécial Judy Garland. Voilà, Une fois au Riviera... J'étais très peinée parce qu'elle est entrée en scène et on voyait qu'elle n'était pas dans son état normal. Je pense qu'elle avait bu ou touché à autre chose. C'était pathétique. Je dis, elle y arrivait à la note, mais c'était difficile. Et sa sortie était le troll et elle finissait par... Et donc, les danseurs remontaient sur le trolley et elle devait monter sur le trolley en dernier. Et c'était pénible.
10: Fred me parlait d'elle, il me disait
2: Leslie Caron.
10: Elle prenait toujours, elle faisait toujours tout en double de nous. On allait prendre une glace, elle en mangeait deux. On allait prendre un hamburger, elle en voulait deux, etc. Et elle, elle faisait tout à, à l'excès. Et naturellement, elle était très très jeune quand elle a commencé. Elle était une enfant, et je pense que il n'y a pas une seule vedette enfant qui s'en soit
3: jamais sortie. Je pense qu'elle n'a pas une vie facile du tout. La chanteuse Sarah Lazarus. Elle était poussée sur scène très jeune dans les studios. Ils l'ont obligée à faire plein de régimes, prendre des médicaments parce qu'au début elle était un peu boulette. Elle était gourmande et donc euh, évidemment on ne peut pas être gourmande quand on est euh, dans un grand euh, film. Donc euh, il l'empêchaient de manger. J'avais lu qu'à la cantine de MGM, il refusait de lui donner à manger, il lui donnait un bouillon à
8: midi. Au moment de la disparition de Marilyn Monroe, elle avait dit « Bertrand Tessier, les somnifères, vous les prenez, vous vous réveillez parfois la nuit, et puis vous avez oublié que vous en avez pris et vous en reprenez. » Jusque-là, elle avait su ne pas trop en prendre, même si ses médicaments l'avaient détruit. Cette nuit-là, elle en a pris trop. Elle a disparu, elle avait 47 ans. Ce qui est absolument incroyable, c'est que quand vous voyez les, les images de Judy Garland dans sa dernière année, vous avez l'impression d'une femme qui en a 60, peut-être 65. Ça me fait beaucoup penser à Edith Piaf. C'est un tout petit bout de femme, flétrie, usée par la vie, qui n'a plus qu'une idée, c'est celle de chanter et qui y arrive de moins en moins. Judy
9: Garland a bercé mon enfance, ça a commencé avec... Euh... Le magicien d'Oz, ensuite avec mine Me Saint-Louis, ensuite avec Une étoile aînée, enfin, etc., etc. Donc toutes les comédies musicales dans lesquelles elle a chanté.
2: Nathalie Dessay. Ça a bercé toute mon enfance
9: et mon adolescence. J'adore cette chanteuse, je trouve que c'est une vraie showgirl. Ça n'a rien à voir la façon dont je chante avec celle de Judy Garland. Hélas <rire> J'aimerais
10: bien chanter comme Judy Garland. <rire>
9: Ben C'est-à-dire qu'il y a à la fois une voix magnifique et puis un pouvoir euh, émotionnel euh, extrême quoi. Les concerts de Judy Garland, les gens étaient fous. On ne sait pas à quel point euh, c'était une, une idole quoi. Judy Garland, A Star
1: Is Born, Thierry Lebon sur TSF Jazz.
0: What, what do you see? Lovesick, lovelorn, love, love, love wrecked, lovelorn, boo humanity manatee There'll be no peace on earth until this curse Is wiped off from this love mad universe Are we mice or are we men? Can't you see the light? Come you fellow victims, let's you know Down with love, the root of all midnight blues. Down with things that give you that well known pain. Take that moon and wrap it in sour fame. Down with love, let's liquidate all its fame. be your
2: Dan with Love, c'était Judy Garland sur TSF Jazz. A star is born.
1: 50 ans après sa disparition, TSF Jazz rend hommage à Judy Garland.
10: Je regrette que le studio l'ait pas plus protégé.
2: Leslie Caron.
10: Le studio aurait pu la protéger plus. Mais c'était quand même une naughty girl. C'était quand même... Une... Une fille qui voulait faire la fête, qui voulait s'amuser, qui voulait... Et quand elle se mettait à boire, elle, boit... elle buvait trop, elle restait trop tard la nuit, etc. Ça vient avec cet immense talent elle ne savait pas s'arrêter.
4: La particularité de la carrière de Judy Garland, c'est qu'elle tourne donc une trentaine de comédies musicales. Jean-Philippe Guérand, spécialiste de cinéma. Qui sont des films qui sont là pour apporter le bonheur, pour faire plaisir au public et tout ça. Et qui sont en parallèle d'une vie. Qui était en train de dériver, euh, où elle était victime de, de moments de dépression. Elle a eu des problèmes personnels terribles, et en même temps, à l'écran, c'était la joie.
5: Julie Garland a apporté
4: Anne-Sophie Bonal
5: une euh, vitalité, un humour et une émotion extraordinaire dès qu'on l'écoute. La vibration qui ressort de sa voix peut laisser personne indifférent. C'est pas possible. En plus, Julie Garland était quelqu'un de très gentil. Très chaleureux, avec vraiment les pieds sur terre. Ce n'était pas du tout euh, nébuleux, grande royauté euh, hollywoodienne comme certains. Elle était euh, très pragmatique. Elle aimait ses enfants, elle aimait son public. Elle faisait ça pour ça. C'était une bonne personne, elle était aimée. Elle reste et elle restera « the greatest entertainer » du XXe
10: siècle. C'est elle qui a inventé quelque chose qui a été beaucoup suivi après.
2: Leslie caron
10: À la fin du spectacle, elle admettait qu'elle était fatiguée, elle faisait venir soit un verre de vin, soit un sandwich, soit un verre d'eau, quelque chose... Elle enlevait son chapeau parce qu'à cette époque-là, le dernier numéro était toujours Be a Clown, be a Clown. Et donc, elle était en costume de clown. Et elle s'asseyait sur le rebord de la scène et elle chantait comme pour ses amis. Et là, on la sentait vraiment dans son monde, dans son absolument heureuse de partager son âme et son cœur avec le public.
2: Avant de se quitter, deux livres de deux de nos invités à vous conseiller. Judy Garland, Splendeur et Chute d'une Légende de Bertrand Tessier, paru aux éditions de l'Archipel, et puis Zatz Entertainment de Fanny Beuré, paru chez Sorbonne Université Presse. Je voudrais aussi remercier Hugo Denol et Eric Holstein pour leur aide à la réalisation de cette émission, et puis Anne-Sophie Bonal pour les précieuses illustrations musicales. Dans un instant, vous retrouvez Sébastien Dovian pour
4: son Jazz Live. Bonne soirée sur TSF Jazz.